0: capítulo 5 amém? e depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó assim diz o Senhor o Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó diz, quem é o Senhor cuja a voz eu não ouvirei para deixar aí Israel? Não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir Israel. Irmãos, a palavra de Deus para nós esta noite é que nós temos um Deus que tira o povo do cativeiro e leva para uma festa. Deus é o maior friteão. Deus sabe preparar belas festas. O desejo do coração de Deus é que todos os homens e todas as mulheres tenham a capacidade de celebrar. Que todos os homens e todas as mulheres consigam abrir o um coração e celebrar a Deus. Eu tenho andado no meio do povo de Deus, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro, como em Minas Gerais. E eu tenho visto muito povo de Deus perdendo a capacidade de celebrar a Deus. Muito povo não consegue mais celebrar Deus, não consegue mais abrir a boca e dizer, Senhor, eu quero dizer que o Senhor reina na minha vida. O povo perdeu a capacidade, perdeu a alegria. Hoje eu não quero pregar para a sua alma, hoje eu quero pregar para o seu Espírito. E que seu Espírito seja tocado esta noite pelo poder do Espírito do Santo de Deus. Quem chegou aqui hoje com a capacidade de ser totalmente perdida, que não consegue mais celebrar o Senhor, vai sair daqui celebrando ao Senhor. Diversas passagens nas Bíblias nós ouvimos o Senhor dizer, deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto, outras passagens a gente pode ler e a gente pode observar que é da vontade de Deus, é do desejo de Deus, é o sonho de Deus que todo homem e toda mulher celebre ele. Quando nós paramos de celebrar, irmãos, nós perdemos a motivação da vida. Quando nós paramos de celebrar, nós perdemos o direito de dizer as palavras com autoridade. Quem nos celebra, irmão, anda culpado, anda caído pelo canto, anda reclamando da vida. Tudo tá ruim para ele, tudo tá pior. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus tirou você do deserto para você celebrar. Você, irmão, já é livre. Você não tem mais como ficar preso numa situação que você não consegue mais celebrar Deus. Deus traz você para festejar com ele. Deus insulta faraó, deixa meu povo ir para celebrar para mim uma festa no deserto. Faraó ficou louco, quem é esse Senhor? Que eu não consigo ouvir a voz dele, eu não vou ouvir ele, não vou levar, não vou liberar esse povo. Faró ficou insultado com meu povo, sair para fazer uma festa, isso não tem lógica, e é os meus tijolos, quem é que vai construir os meus tijolos? Quem é que vai continuar fazendo a obra aqui no Egito? Mas a ordem de Deus é, deixa o meu povo sair para me celebrar no deserto. Deus quando nos tirou, irmãos, da, da servidão, Deus quando nos tirou a gente da prisão, Deus não prometeu para nós um carro novo, Deus não prometeu para nós que ia pagar a, as nossas contas, Deus não prometeu para nós que ia pagar a prestação da nossa casa junto à Caixa Econômica. Deus simplesmente venha celebrar. Nós temos que aprender a celebrar. Celebrar no meio da multidão é fácil. Celebrar no meio do povo de Deus é fácil. Nós temos que aprender a celebrar em todo e em qualquer lugar que a gente estiver. Em todo e em qualquer lugar. A nossa boca tem que estar aberta celebrando o Senhor. A nossa alma não gosta que nós celebramos ao Senhor. A nossa alma começa a entrar em vários tipos de desculpa. Você está desempregado. Olha como está a sua situação. Para que, que você vai celebrar? Diga para a sua alma hoje. Alma! Eu vou celebrar o meu Deus. Goste você ou não? A nossa alma, irmãos, não gosta que nós temos uma intimidade com Deus profunda. A nossa alma, óbvio, inventa uma desculpa. Imagina quando a gente enjoelha para orar em casa. Você faz uma pesquisa na tua vida. Quanto tempo você deixa de orar ao Senhor e quando você enjoelha para orar? Você enjoelha para celebrar o Senhor. A tua mente começa a vaguear. Você começa a pensar em várias outras coisas. E esquece que o Senhor chamou você para celebrar. Quando você enjoelha para orar, a sua mente começa a levar você para lugares distantes. Você começa perdendo toda aquela satisfação, o prazer de estar na presença de Deus. Nós, o povo de Deus, nós nunca devemos perder o prazer de estar na presença do nosso Pai hoje, tem muitos crentes doentes dentro da igreja tem muitos crentes anêmicos dentro da igreja espiritualmente, porque não tem mais prazer de celebrar o Senhor não consegue mais abrir a boca e dizer Senhor, eu vou celebrar o teu nome eu gostaria que nessa noite, para hoje disse o seguinte quem é esse Senhor que quer que eu libere o povo pra, a, a celebrar ele, diga para aquele a situação que não deixa você celebrar quem é você que vai me atrapalhar agora na hora de celebrar o meu Deus eu tenho conversado com muitos, muitos cristãos, eu faço muitos gabinetes aqui na igreja. E a maioria dos cristãos, irmãos, não tem mais prazer de adorar e louvar o Senhor. A maioria dos cristãos são cansados, anêmicos, abatidos. Hoje é dia de você dizer, Senhor, eu vou te celebrar o teu nome. Goste que alguém não goste é problema, eu vou celebrar o teu nome. Abra a tua alma hoje, diga, alma, você não me atrapalha mais de celebrar o meu Deus. Quando a gente pega a Bíblia para ler em casa, a gente pega a Bíblia para ler, a boca já abre. Pode ter dormido 16 horas, já vem um sono e você começa a ter sono. E você começa, daqui a pouco você fecha a Bíblia, bota a Bíblia de lado também, não lê a Bíblia. Sabe por que tem muitos grandes doentes? Porque não tem mais intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmãos, não é no meio da multidão, não é no meio da massa, é só nós e de Deus. A igreja precisa novamente voltar a viver. O grupo que eu mais gostei dessas viagens missionárias, não simplesmente ter ido para o Vale do Chequichonha, é saber que muitas pessoas que foram no ônibus já não se alegravam mais na presença de Deus. E lá no vale, eles foram ativados de novo e o coração deles voltaram do vale, incendiados pelo poder de Deus. A coisa que eu mais presto no ser humano é o sorriso dela. Eu amo quando eu vejo uma pessoa sorrindo. Eu amo quando eu vejo uma pessoa se alegrando. Que coisa mais bonita, irmãos, é ver um ser humano sorrindo. E muitas pessoas que eu conheço, que foram na viagem, já tinham perdido até o prazer de sorrir, prazer de celebrar a vida. E chegando lá no vale, começou a se relacionar com outros seres humanos no ônibus. Começou a se relacionar com aqueles seres humanos que estavam lá, totalmente sem o prazer da vida, sem esperança, agoniados. A gente entra em casa com mulheres com nove filhos. Como em casa que alguns irmãos entraram e uma irmã falou assim, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não tenho nada em casa, mas se vocês me derem um copo de arroz, meu Deus, vai multiplicar? A gente escuta a história lá no vale, que são histórias verdadeiras de crianças que estão mamando em cachorras. Uma história lá no, lá no vale de crianças... Aquilo que come Simplesmente só farinha e água Durante o mês todo Quando nós começamos a se relacionar Irmãos, a igreja de Jesus Precisa levantar do banco e começar a se mexer A igreja está muito parada A igreja precisa sair lá para fora E declarar: abrir a boca Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Deus amou Cada um de nós para celebrar ele com todas as forças Abra o seu coração a partir de agora No nome de Jesus Cristo Comece a celebrar o Senhor Comece a dizer, Senhor, eu tenho os motivos para celebrar o Senhor Porque se a gente parar para observar, irmãos A gente vai olhar para o lado Ah, eu não tenho mais motivo para celebrar o Senhor As coisas que eu imaginei saíram de forma toda errada As coisas não saíram da forma que eu gostaria de sair Mas isso não é empecilho Para parar a gente de celebrar ao nosso Deus Amém, irmãos? Fala, Senhor O desejo do meu coração é celebrar o teu nome Porque o Senhor Sabe fazer festas O Senhor é o maior anfitrião E eu quero participar De todas as suas festas De todas as suas festas E quando a gente chega lá no vale Irmãos Muitos, muitos cristãos vão numa expectativa Até pequena Mas quando ele chega lá no vale Ele vê que a autoridade do nome de Jesus Está sob a vida dele não dá para a gente entrar em todas as casas com todos os missionários, porque as quantidades são muito grandes. Não tem como carrinho, não tem como o o madureira. A gente entrar em todas as casas juntos. Não tem como. E alguns dos irmãos entraram em casas, irmãos, e botaram a mão na cabeça de pessoas e se oraram. E repreenderam o espírito maligno e abençoaram aquelas vidas e saíram de lá impactados. Eu posso orar pela vida de uma pessoa. Eu posso declarar o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. Isso é a motivação de celebrar. Pensa para no nome de Jesus Cristo O que está atarando você O que não permite mais você celebrar o Senhor Vamos ler, ler outro versículo aqui, por favor O mesmo livro de Êxodo, Capítulo 6 Versículo 8 e 9 Eu vos Levarei a terra A cerca qual Levei os teus pais, com a minha mão poderosa, que jurei para eles, Abraão, Isaac e Jacó. E vos darei, por herança, eu o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de seu espírito e da dura servidão. Irmãos, quem está com o espírito angustiado, não consegue ouvir Deus. Pare e pensa... Por que, que as palavras de Deus não têm feito efeito na minha vida? Por que, que não tem conseguido ouvir Deus? Quem está com o espírito, irmãos, triste... Quem está com o espírito que não consegue celebrar a Deus... Ele não mais consegue ouvir... E quem não ouve, irmão, não vai além... Quem não ouve não tem nenhuma expectativa para nada... Quem não ouve a esperança morre... Quem não ouve perde o prazer de viver... Quem está com o espírito triste não consegue ouvir Deus... Não consegue orar a Deus pelas promessas, mesmo que Deus está dizendo, eu sou contigo ainda continua triste quem, quem está com o Espírito triste, só foca em cima do problema, só foca em cima das necessidades, só sabe olhar para o problema, dizer Senhor, olha como está isso, só sabe fazer isso abre teu Espírito essa noite no nome de Jesus não tem como, irmãos, a gente precisar qualquer coisa de Deus, se antes a gente não tenha que gerar aquilo nós vimos três mães aqui em cima, essas três mães não chegaram em qualquer lugar e pegaram esses bebês. Elas passaram nove meses gerando esse bebê. O que é que você quer de Deus? O que é? Qual é a porção que você quer dele? Começa a gerar hoje no nome de Jesus. Começa a gerar, Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Começa a clamar o Senhor. Não fica preso só nos problemas, nas suas necessidades. Alegre o seu Espírito em Deus. Eu não tenho nada contra a ciência. Eu acho a ciência muito importante, mas a maioria das pessoas que estão nos consultórios psicológicos hoje é falta de Deus. A maior escritora que já teve no Brasil é uma escritora cearense. Ela disse o seguinte, todo homem precisa desenvolver uma fé e precisa de Deus. Quem foi essa escritora? Raquel de Queiroz. Escreveu grandes livros, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Mas numa das últimas entrevistas dela, ela admitiu que o homem precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. O nosso espírito precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de ir além, irmãos. Chega dessa gente simplesmente vir aqui ouvir a palavra de Deus e não tomar nenhuma providência, não desejar nenhuma mudança, ficar com o nosso espírito triste, ouvir e não colocar em prática. Muitos dos cristãos hoje só têm escutado a palavra de Deus, mas não conseguem ouvir. Pare desse. Por que que eu não consigo ouvir a palavra de Deus? Por que que o Senhor já me tirou da escravidão? Por que o Senhor já me tornou livre e eu ainda continuo preso? Por que que ainda estou preso? O que que está me amarrando? O que que está me aprisionando? Irmão, o que Deus precisa é de homens e mulheres que começam a celebrar o nome dEle. Porque com homens e mulheres celebrando o nome dEle, eles também têm motivação para anunciar o nome de Deus. Muitos dos cristãos, irmão, quando vai nessa viagem missionária conosco, mas nunca falou de Jesus para alguém, nunca abordou uma pessoa na rua e dizer para ela que Deus a ama. Mas quando vão nessas viagens missionárias conosco, que sai do meio da convivência dela, que está naquela função ali da presença de Deus, essas pessoas começam a falar de Jesus e elas voltam maravilhadas. Esse ano eu levei três ônibus para o Vale do Ano que vem eu quero levar cinco. Foi um amém muito esforço. Foi um amém muito fraco. um nome de Jesus, nós vamos levar cinco anos e que o ano que vem. Porque aí nós não vamos trabalhar só numa cidade. Nós podemos trabalhar em quatro, cinco cidades ao mesmo tempo? É isso que nós precisamos celebrar. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala aquele é caminho que fato ele realmente sabe o que é caminho? Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana no caminho... Jesus ali estava... Foi o acompanhante daquela mulher... Jesus no caminho ali com a mulher samaritana... Jesus deixou aquela mulher entender que ela estava por cima da situação... De que ela podia resolver o problema de Jesus... Estar matando a sede de Jesus... Jesus se tornou menor do que aquela mulher... Ficou menor do que ela e pediu água para ela... Jesus começou um diálogo com ela mas Jesus tinha convicção do seu chamado e Jesus sabia celebrar o Pai quando nós sabemos celebrar o Pai nós somos bons acompanhantes os caminhos estão aí precisando de pessoas para ser acompanhantes pessoas que possam falar da palavra de Deus muitos de nós hoje não conseguimos falar de Deus porque nós não estamos celebrando mas Jesus chegou para aquela mulher deixou aquela mulher à vontade não ofendeu aquela mulher em nada deixou aquela mulher em paz. O que é o poço hoje, no nosso tempo moderno? O poço era um lugar que todas as pessoas se encontravam, as caravanas vinham para beber água e pegar uma nova energia e sair marchando novamente. Hoje o poço pode ser a esquina das ruas, pode ser a nossa sala na faculdade, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso, nosso, nosso trabalho, pode ser as praças da cidade. Todos esses lugares são os poços. O que Deus precisa é de homens e de mulheres para ser acompanhante de pessoas no caminho para falar do amor dEle. Hoje, irmãos, as grandes concentrações de evangelismo estão acontecendo, mas eu não acredito nessas grandes concentrações. Eu acredito naquela olho no olho. Eu gosto de transmitir a palavra de Deus individualmente. Eu gosto daquele do caminho, o processo que Deus fazia, encontrar. Se a gente lê só no livro de Lucas, no livro de Lucas, diz o seguinte, 19 vezes a palavra caminhos, mas também fala 18 vezes a aproximar. O desejo de Jesus é que nós começamos a celebrar ele, deixamos o nosso espírito alegre e mais nada para a gente. E que a gente encontra com as pessoas no caminho, a gente vai ter uma, uma palavra verdadeira, uma palavra forte para o coração dela, uma palavra ressuscitadora. Quando a gente vai lá no capítulo 24 do livro de Lucas, lá no, no versículo 13, no versículo 15, 17, no versículo 28, no versículo 32, no versículo 35... Todos esses versículos tem a palavra caminho. Estavam aqueles homens ali no caminho de Emaús. Ali aqueles homens procurando o, o ressuscitado, o coração triste, abandonado, sentindo, foram desprezados. Jesus começou ali com a sua ação. Jesus não passou na frente daqueles homens. Jesus não foi atrás deles. Jesus foi do lado daqueles homens, desenvolvendo a mesma velocidade deles. E Jesus deixou aqueles homens a abrir o coração deles. E ali naquele caminho Jesus fez a aproximação e trouxe de volta aqueles homens para a realidade o que Jesus precisa hoje nesses tempos modernos é que nós não ficamos mais apáticos é que nós podemos abrir a nossa boca e anunciar um Deus que é vivo e verdadeiro pastor, mas eu preciso para o seminário para falar de Jesus não, você pode testemunhar o que Deus fez na sua vida na Bíblia fala de um cego também no livro de Lucas não sei se ele era pecador mas sei de uma coisa eu era cego Agora eu vejo. É isso que Deus precisa. Que alguém te abre a boca e diga, eu era cego, mas agora eu vejo. Saia disso, irmãos. Saia desse complexo que você está vivendo. O que é que está te prendendo? O que é que não deixa você celebrar? Você só sempre um motivo para reclamar de alguma coisa? Lá no Vale, algumas pessoas que foram com a gente também reclamou. Quando eu vi alguém reclamando, eu chamava no cantinho, né, meu irmão? quer falar um negócio contigo. Eu tenho uma conversa contigo de pé de ouvido. E geralmente as coisas não saem muito doces. Que nós temos que parar de reclamar e celebrar o Senhor. Parar, irmãos, de ficar simplesmente apático. Não comecei a nos celebrar mais. Dali a gente ficou observando para a igreja. Alguns adoram o Senhor com toda a força do coração. Outros não sabem nem o que estão fazendo aqui. Parece tão perdidos. Outros parecem que vieram com uma associação de amigos. Vieram com um momento de culto daqui tá e vão embora. E quando nós chegamos lá no nosso gabinete Os nossos gabinetes estão lotados Aí alguém enche encha a boca e fala assim O pastor Cesarino às vezes para o tratamento das pessoas no meio do caminho Isso é quando alguém está deixando satanás usa a boca dele Alguém quando vai fazer qualquer tratamento comigo De cura ou de libertação Eu vou botar condições Se a pessoa não aceitar condições Que eu determinar no nome de Jesus Parou o tratamento Parou o tratamento Quem já passou lá pela sala sabe disso mas você tem que sair dessa prisão que ainda te aprisiona. Porque se permite ainda ficar preso. Porque ainda você ainda deseja ficar amarrado e se Deus quer te livrar. Toda vez que a gente te abre a boca, tem sempre alguma coisa para dizer, para reclamar, sempre alguma coisa para dizer. Não, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de demônio. Tem gente que entra na sala que pensa que eu sou a mãe de nada. Olha para minha cara e fica olhando para minha cara. Eu falei, não, ainda não sou a mãe de
1: nada
0: Deus revela Mas Deus quer ver a sinceridade do coração E a vontade de se livrar Quantas pessoas já passaram lá pela sala E saíram completamente curadas e libertadas Quantos que passaram pela sala, irmãos?
1: E voltaram a ser pior
0: ainda Porque não admite que precisa ser curado De sair da prisão que está Aqui é brincar O povo não ouvia Moisés porque o povo estava com o espírito triste angustiado. Contra os cristãos que eu conheço que estão com o espírito angustiado estão com um espírito que não consegue mais se alegrar? Diga, Senhor, esse espírito faz sempre alegar, é vai sempre se alegrar na tua presença. Irmãos, não admite não se alegrar na presença de Deus deseja se alegrar na presença de Deus e eu falo com alguns cristãos tem cristão que bebe água de uma fonte aqui bebe água de outra fonte ali bebe água de outra fonte ali outro dia até no culto da hora nona a irmã chegou para mim e falou pastor, meu marido foi embora eu falei, e daí? é porque a minha vizinha o marido dela também foi embora e ela foi lá na vovó Conga e a vovó Conga em uma semana trouxe o marido dela de volta eu falei, meu irmão o teu coração está tão atribulado... Que você nem tem força para pedir o teu Deus... Você é uma traidora... Vai buscar outro Deus... No lugar do Deus Todo-Poderoso... Ela falou... Eu vou lá falar com ela... E ela foi... Na outra semana ela voltou e falou... Pastor... Eu fui lá falar com a vovó Conga... Falei... E aí... A vovó Conga falou assim... Aquele homem lá não mandou você... Não vir aqui... Porque aqui não tem nada para você... E a vovó Conga falou... Vai embora... Daqui não é teu lugar... Pensa que Deus me deu no meu ministério a trabalhar com libertação. E no mês passado, eu fiz uma libertação dos, dos, dos maiores maçons do Brasil. E quando eu cheguei perto dele, ele deu uma risada para minha cara e disse o seguinte, se você não tiver autoridade, eu não vou me manifestar. Não vai? Não dá. Vamos ver se não vai te manifestar. E aquele homem disse para mim, Cesarino, eu estou oito meses na igreja, me converti, a maçonaria vai me matar, está ligando para a minha casa, mostrou, mostrou para mim os e-mails que ele recebeu, a maçonaria falou que vai acabar comigo, só para você ter ideia, ele era o gal 33 da maçonaria, o gal 30 dos cavaleiros templários, participava da fraternidade branca, trabalhava com todos os poderes do, dos gnomos, toda a magia oculta dos príncipes das trevas, fez um pacto com o satã, o se perdeu o debu, fraternidade satânica. Ele falou para mim seguinte, assim, Cesarino Você É a única pessoa Que eu entendo em Deus Que pode me ajudar A pastora mandou te procurar E falou que você vai me ajudar E aquele homem falou Cesarino Eu não aguento mais essa vida Eu estou ainda preso Amarrado Esse espaço que eu fiz Trabalhei dois dias Inteiro com ele De 8 da manhã Às dez da noite Durante dois dias No último dia ele disse para mim, eu estou livre. Agora eu consigo ler a Bíblia e adorar a Deus. O que Deus deseja, irmãos, é tirar qualquer pessoa da prisão que ela esteja. O que Deus deseja é recolher a pessoa da onde ela está. O desejo meu não vale do sequitinho, irmãos, Lá no Vale do Sequitinho, a, a, a nível de espiritualidade de Deus é muito pequeno. A, 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 o candomblé, a feitiçaria é muito forte. E a magia negra. E a gente vê muitos dos cristãos ainda... Ainda aprisionados. E a gente encontra ali... Naquelas igrejas... Pessoas que precisam de libertação. Nove meses se passaram. E a gente volta ao vale cada vez mais. E a gente vê... Que aquelas pessoas que a gente libertou... no ano retrasado... Hoje... Elas vão para a igreja livre. O desejo meu no vale... É não só mais fazer só essa obra missionária. Porque a partir do ano que vem o senhor já falou que quer um negócio diferente o senhor falou que quer o poder e a glória dele naquele lugar o senhor falou que quer que aquele povo aprenda quem é Deus de verdade e a gente encontra lá irmãos, com pastores que tem centro de macumba na sexta-feira ele é pai de santo no domingo ele é pastor na igreja ele encontra com todo tipo de gente lá naquele vale mas a obra de Deus vai estar naquele lugar e nada vai parar a obra de Deus Enquanto as pessoas passarem pelo nosso caminho Nós vamos nos libertar no nome de Jesus Porque nós somos um povo que sabemos celebrar Deus Nós somos um povo que sabemos celebrar Deus Nós somos um povo que sabemos celebrar Deus Tem gente que está aqui hoje Que saiu de casa Aos empurrões até aqui na igreja Tem gente que está aqui hoje que está aqui, que é marido você está aqui porque você não ficou com vergonha de falar para tu os que não queria vir para a igreja hoje aí você está aqui e Deus está falando para você, por que você não me celebra? por que você não está me celebrando? tem gente que está aqui hoje que na sexta-feira usou droga e hoje está aqui não tem nada contra a tua droga só quero dizer para você o seguinte quando você passar a celebrar a Deus a tua máscara vai cair e você vai se libertar dessas drogas Deus quer um povo Que celebra o nome dele A gente vê lá no, no próprio livro de Lucas No capítulo 15 O filho pródigo. Quando o filho pródigo Cai em si, se levanta Toma uma posição Eu quero me libertar dessa escravidão Vou voltar à casa do meu pai Deus usa o pai dele Na forma de um Deus Todo-Poderoso E manda fazer uma grande festa Manda pegar o melhor anel O melhor vestido as melhores sandálias. E diz o seguinte, algumas versões dizem seguinte, era necessário uma grande festa. A outra versão diz o seguinte, era justo uma grande festa. É uma grande festa quando qualquer pessoa se liberta e começa a celebrar o Senhor. Deus está pronto para receber qualquer pessoa. Deus está pronto para trazer qualquer pessoa para perto dele. Deus está pronto para restaurar qualquer vida. Agora, irmãos, se a gente começar a colocar em tecidos, ah, eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho motivo para adorar a Deus. Eu não tenho motivo para isso. Eu não tenho motivo para aquilo. Nós nunca vamos adorar o nosso Deus. Nós temos motivos e muitos motivos para adorar esse Deus. Tem dia de manhã também que eu levanto a dedo, irmãos. Se passar um cabo na minha frente, eu vou chafar a mão no pé da orelha dele. Mas eu falo, Senhor, isso não é teu para a minha vida. Três coisas eu aprendi com Jesus. Jesus tinha certeza do chamado dele. Muita intimidade com o Pai e tinha os seus momentos de solidão. Eu aprendi a viver um momentos de solidão. Eu e Deus só e mais ninguém. Lá nesse momento eu falo, Senhor, a minha alma hoje não quer que eu celebre o teu nome. Senhor, eu estou muito triste hoje, estou aborrecido. Porque aquilo que eu gostaria que saísse dessa forma saiu só da forma totalmente ao contrário. E falo, Senhor, não tenho nada para falar para o Senhor. Só eu vou ficar aqui deitado no chão, encostado aqui nessa pedra na tua presença em pouco tempo o meu coração começa a se encher da presença de Deus no ano de 2000 eu estava sentado lá atrás e eu cheguei aqui na igreja com a hérnia bilical eu não podia pegar nem mais 10 quilos eu estava lá atrás daquele monte de camisa azul está sentado lá atrás e a minha esposa falou assim vamos lá na igreja da sua mãe porque ela é do reteté do fogo Deus vai te curar eu falei não aqui é a minha igreja Deus vai me curar aqui? aqui não importa, irmão, se é a igreja é do reto eterno Não interessa, é a fé que você tem Você pode sair daqui hoje curado Liberto de qualquer doença Não importa que você diga Senhor, aqui é a tua casa, aqui que é eu reino o teu nome Eu sentei lá atrás E eu falei, Senhor, hoje não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei Eu quero sair daqui motivado e o Espírito de Deus começou a me tomar e eu comecei a dar risada lá atrás quando, quando o culto acabou, veio um irmão aqui falou para ele assim Cesarinho tá demoniado lá atrás porque tem gente que não tem convivência com o Espírito Santo não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe o que é o demônio estão cegos espiritualmente a nossa visão tem que estar tá aberta para entender as coisas de Deus vai ter é que quantas vezes você tá na tua casa o Espírito Santo se encosta em você e bota um corinho, um hino na tua mente e você tá começando a cantarolar e você vai tendo um alívio. E Deus vai trabalhando. Nunca aconteceu isso com vocês? Vai ser quando o dia que você levanta pela manhã e Deus levanta você com um hino no coração? Ou você sonha? Você tem uma visão de uma passagem bíblica? Você abre aquela passagem e começa a ler e Deus fala tremendamente com você? Agora com o espírito triste não ouve Deus. Com o espírito triste não ouve Deus. Comece a pensar, por que o que meu espírito está triste? O que, que me impede de ouvir Deus? Começa a analisar isso. Começa a pensar que eu tenho certeza que Deus vai te restaurar e te renovar a cada dia. Não se permite, irmãos, ficar sem celebrar esse Deus Todo-Poderoso. Não se permite, irmãos, entrar aqui nessa igreja e sair da mesma forma que entrou. Se for para eu vir à igreja e entrar aqui e sair da mesma forma que eu entrei, eu não venho à igreja. Eu tenho que entrar aqui à casa do Senhor e glorificar, exaltar o nome dEle. E aqui o Senhor vai falar comigo. Isso aqui é um lugar, irmãos, Aonde nós viemos para cá. E somamos todas as nossas energias, todas as nossas fé, todas as nossas confianças em Deus. E aqui Deus derrama a graça dEle, o poder dEle no meio da comunhão. E quando a gente vem aqui, é pra gente vir com o coração aberto e dizer, Senhor, eu vim aqui para exaltar o Teu nome. Eu vim aqui, Senhor, com a convicção de que essa noite o Senhor vai falar comigo. Essa manhã o Senhor vai falar comigo. Não venha para a casa do Senhor, irmãos, por qualquer outro motivo, a não ser para ouvir Deus. E eu falo sempre com os irmãos que vão lá na minha salinha. Não fica bebendo água de várias fontes. Bebe água de uma fonte só. Tem crente que bebe água aqui, bebe água ali, bebe água aqui. Aí chega lá na sala cheia de confusão na mente. Bebe água de uma fonte só. Hoje nós temos um privilégio. A palavra de Deus está muito boa. Nos anos passados os pastores simplesmente só estudavam a Bíblia. Hoje os pastores estudam filosofia, psicologia. Hoje os pastores estudam sobre várias as coisas. Hoje os pastores são muito mais inteligentes, estudam muito mais. E aplicam uma palavra na casa de Deus muito melhor do que as palavras dos tempos antigos. Hoje nós temos o privilégio de ouvir mensagens diretamente para a nossa alma. Mensagens diretamente para o nosso espírito. Hoje, Deus fala com a gente da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer. Então não se permita não ouvir Deus. Se você não ouvir Deus, volta a falar de novo. Você só vai ficar fixo dentro do seu problema. Você não vai orar pelas promessas. Presta atenção numa coisa. Quando você aprender a se livrar desse espírito de servidão, você vai ver aonde Deus vai te levar. Tem muito crente ainda baseado no espírito de servidão. Estamos aqui dentro da igreja. Aí você pergunta, quanto tempo de cristão você tem? Nove anos. Você estava onde o tempo todo? Ainda está de do espírito de servidão. Estão com medo, andando culpado, caindo pelos cantos. Meu irmão, levanta e se erga no nome de Jesus. Levanta e se erga e começa a celebrar ele e começa a declarar. Você vai ver aonde Deus vai te levar. Deus tem um chamado para você. Deus tem promessas para você. Quando você ficar preso nesse cativeiro que já está com as portas abertas, levanta, caia em si, e comece a caminhar no nome de Jesus. Você vai ver aonde Deus vai te levar. Deus vai começar a trabalhar através da sua vida. Vai mover através da tua vida. As coisas vão acontecer no nome de Jesus Cristo. Eu conheço muitos cristãos aqui na igreja. E uma das coisas que eu mais gosto como pastor, um dia que eu fui consagrado aqui, eu falei, Senhor, eu quero fazer dois tratos para o Senhor. O primeiro, trabalhar muito para a Tua obra. Já trabalhei muito lá fora. Mas agora eu quero trabalhar para a Tua obra. E há outras coisas, levar muitas pessoas a trabalhar para o Senhor. E uma das coisas que mais motiva o meu coração é levar pessoas a trabalhar para Deus. Uma coisa que eu mais gosto é de carimpar pessoas no meio da igreja. Eu gosto que todas as pessoas tenham a oportunidade de crescer. Deus tem oportunidade para todas as pessoas e quer transformar todas as pessoas e fazer todas as pessoas ter convicção do chamado dela. Ter certeza de que Deus ainda tem grande obra com a vida dela. Irmãos, enquanto você sentir um prisioneiro, enquanto você sentir um frustrado da vida, você não vai estar pronto para trabalhar para Deus. Levanta a tua cabeça no nome de Jesus. Deus está no controle. Levanta a tua cabeça no nome de Jesus. Levanta a tua cabeça e começa a visualizar as coisas que Deus gostaria que você visualizasse. Porque hoje você tem visualizado só aquilo que você acha que, que é importante para você. Nós temos que visualizar aquilo que Deus deseja que a gente visualiza. Mas para a gente começar a visualizar alguma coisa, a gente primeiro tem que começar a ouvir. E quando a gente começa a ouvir... Começa a gerar fé no nosso coração... O nosso coração começa a ser incendiado... E com o nosso coração incendiado... A nossa visão abre... E a gente começa a enxergar além... A gente começa a enxergar aquilo... Que o inferno não está enxergando... Quantos crentes que chegam lá na sala... Reclamando da vida... Pastor... Eu nunca vi tanto povo... Mas te ter medo de macumba... É crente... Pastor, acho que fizeram uma obra de macumba para mim... Meu irmão, se fez uma obra de macumba... Ela está agora... No nome de Jesus... Acabou... Nós temos que ter convicção De que um Deus que nos chamou Ele também nos protege E nos guarda de toda e qualquer ação do inferno O inferno pode tentar Pode tentar anular a nossa fé A nossa esperança Mas Deus sempre vai estar ao nosso lado E a gente ouvindo Ele O nosso espírito alegre Irmãos, a nossa volta pode estar tudo triste O nosso espírito tem que continuar alegre Porque é com o nosso espírito que Deus fala Deus nunca vai falar com o seu intelecto porque muita gente hoje... Como é que ouve Deus? A maior crise dos cristãos hoje... Como é que ouve Deus? Porque quer ouvir Deus pelo intelecto... Se ouvir Deus é pelo nosso espírito... Nós... Gostamos... De sentir a presença de Deus... Mas nós não gostamos de buscar essa presença para a nossa vida... Tenho certeza que a maioria dos cristãos aqui, Ou se não todos os cristãos... Gostaria que essa noite sentisse uma no corpo... Sentisse a presença de Deus de verdade... Mas eu quero falar um negócio para você é o seguinte, quando você começar a ter grande afinidade com o Espírito Santo, você nem fica mais arrepiado. Repriado só para quem está começando, Para quem está andando os primeiros passos. Depois que tiver grande afinidade com o Espírito de Deus, a casa sua, a casa dele já está aberta. É ele. Ele faz o que quer, entra na hora que quer e sai a hora que quer. E a afinidade é tão grande com você, porque ele simplesmente começou a soprar. Você, o Espírito Santo está aqui. Você não precisa, irmãos Sentir alguma coisa para celebrar o Senhor O maior nosso mal Nós chegamos aqui na igreja Observando o ministro de louvor Observando os músicos, Observando a palavra do pastor Queremos uma coisa nova Queremos ser o quê? Você, para celebrar o Senhor É só abrir teu espírito E começar a glorificar ele E exaltar o nome dele É simplesmente isso Deixa Deus trabalhar nessa noite na sua vida não se permita andar em nenhuma escravidão, nenhuma forma de prisão. Deus chamou a gente para celebrar, e nós vamos celebrar, porque Deus tira aquele que é escravo, traz para o deserto, prepara uma grande festa, e nessa grande festa, Ele ativa o Espírito. Tem muito cristão, irmãos, que nunca sentiram a presença do Espírito de Deus. Tem muito cristão que o Espírito ainda está desativado, muitos cristãos que eu oro por eles lá no culto da hora nona cristão que chega lá com algum tempo de crente, chega na minha frente tranca as pernas, com medo de cair no chão demoniado, isso aqui nós somos o tempo do Espírito Santo de Deus nenhum cristão deve cair no chão demoniado porque agora é o lugar aonde habita o Espírito Santo tem outras passagens na Bíblia que a gente poderia ler no próprio livro de Exos no capítulo 15 Cântico de Moisés Moisés começando a celebrar o Senhor No livro lá de primeira Samuel Ana, ela começa a celebrar o Senhor No livro de Lucas No capítulo 1, versículo 46 Maria começa a celebrar o Senhor Muitos estão celebrando o Senhor Mas todos precisam celebrar o Senhor Todos precisam celebrar o Senhor No nome de Jesus Cristo e nós estamos aqui hoje para dizer que quando você começar a celebrar o Senhor, eu faço até um prato com vocês que não estão celebrando o Senhor. Eu te dou essa semana todinha para você celebrar o Senhor. No próximo domingo, você vai me procurar ali atrás do vai pastor, essa semana foi diferente de todas as semanas que eu já vivi. Mas não deixe de celebrar o Senhor. Não deixe de abrir a tua boca e dizer, Senhor, eu preciso celebrar o Senhor enquanto eu estou vivendo. Amém, irmãos? E essa palavra entra no coração de vocês. E que seja a maior motivação da vida de vocês daqui para frente. Celebrar o Senhor sem parar e nunca parar. Nós agora, no nome de Jesus, vamos chamar aqui as pessoas do Ministério de Missões... As pessoas que, que, que foram na viagem missionária com a gente, mas eu queria chamar por parte a calma. o nome de eu, diga alma, alma, a quieta. Eu ainda estou ouvindo Deus. Eu queria chamar as bonecas, palhaço, aqui na frente, por favor. Uma das coisas que eu mais gosto, irmãos, de trabalhar é com o evangelismo com criança. E Deus deu para a gente a graça de ter essas irmãs abençoadas que se veste de bonecas... e faz um trabalho... impressionante com crianças... vocês vão ver algumas fotos ali... numa igreja, irmãos... pequena... que deu pra gente contar... tinha 897 crianças... num, num tempo menor do que... aquele no nosso tempo antigo lá... E essas abençoadas... esses abençoados... fizeram um trabalho brilhante lá... eu gostaria que, que vocês fazer uma salva de palmas Em adoração ao Senhor pela vida dele esse, esse povo aqui É o meu chamego do Ministério de Missões Por eles eu brigo Sai até da mão esse aqui é o povo que eu amo, é o povo que trabalha diretamente com as crianças. Nós estamos falando isso, trabalhar com crianças. A maior evangelização que está acontecendo no Brasil é no, no, no cabecismo. Tem um trabalho estratégico só para evangelizar crianças. E tem alcançado muitas crianças com o Espiritismo. E quando tem um trabalho desse, eu fico muito feliz. Agora, o Ministério de Missões não é só o pastor Cesarino. Eu quero chamar aqui a parte que era é a parte da cavalaria. Carlinhos, Anderson, Madureira, Sidney, é, Márcio. Pode vir, irmãos. Não com medo, não. Alânia, o Walter, o Mauro, o Caio, meu filho, a Natália que está ali. Esses irmãos aqui, irmãos, que trabalham mais próximo do pastor Cesarino. Esse daqui que eu mais chamo a atenção deles. Se eu esqueci de mais, alguma, mais alguém. Então, são essas pessoas aqui que Deus colocou no nosso caminho no Ministério de Missões que tem ajudado a gente três. Giovanni Águia, cadê ele? Começa a voar aí, Águia. São essas pessoas aqui e que... E essa aqui é a pessoa que Deus botou no meu caminho tem abençoado bastante a Lânia, o Valt que tem feito a parte da tesouraria que, 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 que trabalha com toda a movimentação do dinheiro, das passagens tudo que é na mão deles esse, esse restante aqui é o Sidney que é o primeiro coordenador de missões Aí depois tem o Mauro, tem o Márcio tem o Madureira, tem o Carlos, o João Vani. essas pessoas aqui que, que, que desenvolvem o Ministério de Missões junto com a gente essas pessoas aqui que têm trabalhado severamente com a gente. Agora eu quero chamar a parte da intercessão. Kátia, Marlene, Marilda. Silva, vem cá, Silva. Esqueci de você. Vem cá. É, você. Lisângela, pode vir. Cadê manhinha, não tá aí, não? Ah, tá aqui, ô oh, maninha. Venha. Essa é a irmã Jogínea, essa é a irmã que dá mais força para nós ministérios de missões, tem 78 anos de idade. Tem que ver essa irmã evangelizando no vale. Você fica de queixo caído. Aqui são a parte da intercessão que ajuda a gente, que trabalha ministrando e tem dado uma força para nós. Eu gostaria de chamar agora todas as pessoas que foram ao vale, aqui na frente, por favor. Todas. Gostaria que toda vez que vocês fossem orar, vocês lembrassem desses esgosto e orassem desses esgosto. Toda vez que vocês pensassem, porque o maior trabalho de qualquer obra missionária não é o dia do evento. Qual é o dia 24 lá na Cinelândia? Muitos vão chegar lá, já está pronto lá a mesa. Mas é os partidores, a preparação do alimento, tudo que vai ser doado lá. Então eu gostaria também que dia 24 você abrisse o teu coração, nós estamos precisando de roupa, estamos precisando de alimento, estamos precisando de várias coisas no nome de Jesus. E que você pudesse ajudar a gente. E também é, lá no Vale esse ano foi o vandé a mãe do Vandé, a Vanília. Essas pessoas abençoaram muito a gente lá. Principalmente a irmã ajudou a gente com, com o trabalho de a fabricação de sabão Isso não é técnica de fazer sabão Você não, Pode ficar aqui embaixo também Pode ficar aqui embaixo também, por favor se, se não der em cima Eu quero agradecer, irmãos Toda a igreja que orou por esse nosso trabalho Eu tenho certeza Que esse trabalho aconteceu Não é porque nós somos cões Somos especiais, não É porque a igreja de Jesus orou por nós e eu levo qualquer pessoa que deseja ir para o Vale. Até a nossa amiga, Elite foi para lá para o Vale com a gente e trabalhou muito lá para Jesus. Cada pessoa dessa tem um testemunho especial para contar do Vale. Não dá para todas falarem agora, mas cada uma pode falar. Algumas mandaram e-mail, outras testemunharam o que Deus fizeram na vida deles lá no Vale de Cristiões. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé no nome de Jesus. Gostaria que o pastor Neu viesse aqui, por favor. Gostaria que você continuasse orando o trabalho do dia 24. E orasse também por o Natal Feliz aqui na comunidade. Em nome de Jesus. Eu sou honrado estar nesse lugar. Deus que me trouxe para cá. Deus me trouxe para cá 15 de março de 1993 quando entrei pela primeira vez no templo antigo e todo o trabalho tem acontecido, porque um dia eu levantei minha cabeça, larguei de ser um crente e não celebrava o Senhor e passei a celebrar o Senhor e pela graça de Deus o pastor nenhum me pegou pela mão e tem me discipulado, tem me ajudado, tem trabalhado com a gente e por isso todas essas coisas têm acontecido porque é muito bom quando a gente investe na vida de outra pessoa é muito bom quando a gente perde, não é de perder o tempo, é muito bom quando a gente senta com alguém e diz para ela, você tem valor para Deus. Por isso eu estou aqui te ouvindo. Então, irmãos, as coisas acontecem, porque alguém pegou eu pela mão e disse assim, você tem capacidade para trabalhar para Deus. E um dia o pastor me pegou pela mão e falou, Cesarino, você tem capacidade de trabalhar para Deus. Por isso, irmãos, pelas coisas do reino de Deus A obra não é minha Eu levo a sério Quem trabalha comigo no Ministério de Missões Quem deseja trabalhar pode o no nome de Jesus Eu levo muito a sério as coisas que são do reino do nosso Pai Amém? Eu gostaria que o pastor orasse por nós Nos abençoasse Abençoasse a igreja Abençoasse o nosso próximo evento lá no vale Gostaria de chamar o André aqui também no nome de Jesus Vem cá, irmão Leva é, você mesmo Só tem a... Só está você e tem mais alguém do... Brasil. Só você.
1: Então, o no nome de Jesus.
0: Chegou várias pessoas para mim e falou... Pastor, deixa eu menos chegar perto do André. Ele é o maior baterista do Brasil. Teve uns... temos dois... Teve, Teve uns dois cabos lá que ele ficou tocando. Os caras ficam do lado dele o tempo todo. E também... Tá meio... E também faz parte dessa história conosco, eu sei que vocês vão continuar fazendo. Eu sei que ano que vem nós vamos viajar para lá de novo, vamos recalar o nome de Deus lá. <risos> Esses caras aqui, irmãos, desceram no aeroporto e porto seguro na Bahia. Às 22 horas e 40. Sabe que horas que eles chegaram na cidade de Almenara? 6 horas da manhã. Mas o qual? Quantas horas viajaram? De baixo de chuva. Estrada de chão. Que pouco seguro da Bahia até Iomenara são 240 quilômetros. 118 no estrechão Chovendo, buraco para tudo quanto é lado. de lá na van. E foi isso, Madureira? Às 22h40 e chegaram 6 horas da manhã lá em Iomenara. Chegaram no aeroporto 22h40. Então eles foram lá. Nós não chamamos eles para ir. Eu não convidei eles para ir. O Deus falou comigo lá no vale. Aí, quando chegou aqui, eles se ofereceram para ir. E foi essa bênção toda no nome de Jesus. E eu falei com o povo aqui: ó, Deixa o pastor nenhum em paz lá no vale, que Deus vai falar com ele. Eu sei que Deus falou com ele para caramba lá no vale. Eu queria estar, estar com o ouvido assim,
1: ouvindo, mas
2: não deu. Antes da gente orar, eu não queria que você fosse embora sem ver as fotos no vale. Aguenta aí, tem tempo ainda para o nosso culto. Não. Sabe que a janta é boa, mas às vezes o cafezinho é melhor que a janta. Então, nós já jantamos, mas ainda falta o pudim e o cafezinho. Não saia sem um cafezinho, não. Aguenta aí. Para você que tem dificuldade de acreditar no que o pastor Cesarino pregou, Deus pode -se usar. Cesarino tem um histórico familiar tétrico. Não vou contar como é que esse cara nasceu, aonde ele nasceu. Porque até constrangedor. Tinha tudo para ser um revoltado, um rebelde, Um pai, com mãe, com família, ser assim, um desgraçado da vida aí. Ele tinha toda a razão de olhar para trás e falar assim, ó, pastor, vida, eu sou essa desgraça, eu sou revoltado por causa do meu passado. Olha aqui como é que eu nasci, como é que eu fui gerado, como é que foi minha vida. Tinha toda a razão para ser. Mas ele resolveu abrir mão da razão e escrever a sua própria história. Tinha razão para ser um revoltado, um miserável. Abriu mão da razão e foi escrever a sua própria história. Chegou, sentava no último banco da igreja. Último banco. Eu pregando, todo domingo, último banco. Chegava o culto tinha começado, saía o culto antes de acabar. Acabou o culto, era o primeiro, na porta. Isso foi anos, anos. Formação de cesarino. Cozinheiro. Ele é chefe de cozinha. Como pastor, é um excelente cozinheiro. Como cozinheiro, é um excelente pastor. Coisas que Deus faz. Cozinheiro. Aí, nós tiramos o cesarino lá do final, colocamos o cesarino. A partir de hoje sentar aqui. Ele não sabia de nada. tímido aos treinos. Não sabia falar. Não sabia fazer nada. Não sabia pregar. Ele vai pregando, eu vou analisando ele. Hoje não cometeu quase nenhum erro de português cometeu uns dois ou três mas não tinha primeiro grau, não tinha segundo grau tá estudando filosofia já é formado em teologia
1: na faculdade não tinha
2: primeiro, segundo grau, não tinha nada foi criado lá na roça, no matão não perdeu o sotaque até hoje. Tem sotaque de roceiro, não tem? Tem. Quem diz que é carioca? Ninguém diz. É lá da roça. Está entranhado o capim no, no corpo dele, né? Não tem jeito. Aqui do lado está com bicho. Aí você fala assim, se Deus usa um homem desse, cara, não pode usar você. Nascer onde esse homem nasceu, a pobreza onde ele viveu. Histórico familiar um dia, Para ele no corredor, pergunta ele onde é que ele nasceu Como é que ele nasceu Onde é que a mãe pariu ele Pergunta ele Aí você vai ver o histórico dele Você pode perguntar o histórico familiar Me perdoa meu amigo Pastor Isaías Tinha toda a razão para ser um revoltado da vida Toda a razão Histórico familiar, pai, mãe Toda a razão o Pastor Isaías é bênção na nossa vida Que tremendo porque como, como a gente tem dito aqui Lendo Augusto Cury Se nós somos vítima da nossa história até um instante Quando Jesus entra A gente pode ser autor dessa história Não mais vítima dessa história Depende de nós Não depende de Cesarino, nem de mim Não depende de ninguém depende de Deus e de você Você não precisa do Cesarino para se libertar Você não precisa do Pastor Neil Para mudar o rumo da tua história Você precisa pegar a tua história na mão e falar Deus a partir de hoje Tu és o dono dessa história O que eu tiver que fazer é quebrar Abrir mão, renunciar, eu vou renunciar. Lembrando, tem que plantar para depois escolher. Se não, vai fazer parte dessa geração que nós temos falado, vive reclamando da vida, reclamando da vida. Irmão, hoje ninguém ouve uma reclamação de ninguém. Você fala, eu vou provar ele quando eu resolver meus problemas, cara. Pô, se tu conhecer a vida dele, só tem problemático aqui, cara. Só tem problemático, mais que não se entregaram ao problema. Essa é a diferença. Eles e vocês, a mesma porcaria A mesma porcaria Só que uns olham para o problema e se entregam a eles Outros olham para o problema e encaram o problema e falam Qual é? Problemas existem para serem resolvidos E não para serem discutidos E eles foram com o problema tudo Agora, quando a gente vai para o vale Ou para o vale, não precisa precisa para o vale Não, pode ir aqui, porra O trabalho social da igreja não acabou Começamos a campanha Natal Feliz com Jesus Hoje a gente sobe o morro, faz o Natal, distribui presente para milhares de crianças. Aí acabou o Natal feliz, acabou o ano. Para nós, não. Vamos fazer o Natal da população de rua na Cinelândia. Fazemos uma mesa. Aliás, são dezenas, centenas de mesas ali na Cinelândia. E a gente dá a melhor comida. A comida que a gente tem em casa, a gente dá para a população de rua. Só que a gente não dá e vai embora, não. A gente serve na mesa, senta na mesa com eles e a janta com eles. A gente ora com eles. Porque de fome ninguém morre nesse estado. A não ser fome de afeto. Aí morre. A gente senta à mesa, a gente conversa, a gente fala sobre família, sobre história. Eles esperam ansiosamente. Ora, você não vai para a Cinelândia fazer o Natal dos Mendigos? Você não sobe o morro lá no Natal Feliz com Jesus? Por que você não se envolve com mistério de intercessão, de missões, mistério de ação social? Por que, que você acha que Deus permitiu que você se formasse no que você se formou? Você acha que se formou médico para viver para si? Pelo amor de Deus, irmão. Se formou fisioterapeuta, dentista para viver para si, só para ficar rico, não é? Se formou ali, saiu porque Deus permitiu para abençoar esse irmão que está do seu lado. Já pensou em dedicar uma hora da tua semana para atender de graça? Meio expediente do, da tua semana para atender de graça alguém que não tem dinheiro para pagar? E pastor, estou fora, por isso você vai morrer miserável. Nessa sociedade que tão pobre é tão pobre, tudo que tem é dinheiro nada mais, tira o dinheiro dele, ele não tem mais nada é um miserável, mendigo existencial todo o dinheiro da vida, mas é um mendigo porque vive para si vive em torno do seu umbigo então a Bíblia diz quer, quer, quer que seguir a mim seja bom para você negue-se né? a assim mesmo, evangelho é uns aos outros então eu achei pastor Cesarino eu achei a liderança dessa igreja no meio da, da malhada, como diria Davi e eles acham outros, e esses outros vão reproduzindo e assim uns aos outros, começamos aqui há 17 anos atrás com um terço dessa gente que está aqui, um terço. Hoje nós somos essa igreja que é a referência no mundo inteiro, irmão. Mas porque alguém se preocupou com alguém, que 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 se, se, se preocupou com alguém. E muitos alguém foram alcançados e há muitos outros alguém esperando ser alcançado. E alguns só serão alcançados se você fizer isso. Então nessa noite faz o um propósito de Deus, eu preciso, eu quero mudar, eu vou mudar no nome de Jesus. Eu quero fazer alguma coisa. E lembra, não é fazer só na igreja, você pode começar a fazer a mãe no seu trabalho. Entrar no teu escritório diferente, almoçar diferente, conversar diferente, pensar diferente, abrir a boca e pronunciar a palavra diferente. Você vai ver que quando você muda, tudo ao seu redor muda. Precisamos nos tornar aquilo no que queremos que os outros se tornem. Se quer mudar o outro e Ninguém muda o outro se não mudar o si mesmo Então, é, ver isso aqui para mim é a glória A glória do pastor é essa aqui irmão. Como diz é, O próprio Cesarino Era uma mosca morta caída atrás do armário Alguém se preocupou com a mosca Arrastou o armário, pegou a mosca Fez respiração boca a boca E a mosca está voando né? E a mosca está abençoando A mosca está indo longe A mosca está abençoando você, não é verdade? Mas alguém arrastou o armário Alguém tirou a mosca do chão. Tem um monte de mosca atrás do armário. Esperando alguém que empurre o armário e salve a mosca. De repente tem uma mosquinha do teu lado aí. Eu queria que você olhasse para esse irmão e para você, mão. irmão, eu quero ser uma bênção na tua vida. Eu quero ser uma bênção Você pode ser isso para ele aí? Quero ser uma bênção, quero ser uma bênção, bênção para a tua vida. Eu quero ser um canal de Deus na sua vida. O Evangelho é isso. Uns aos outros. Uns aos outros. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar o Senhor, vamos ver os slides E já estamos quase terminando Vamos passar dez minutinhos do horário só Dez minutinhos e de termina, vamos orar Pai, nós louvamos o teu nome Porque nós somos semeadores E a semente foi semeada no vale do Jequitinhonha Como nunca antes E nós já te louvamos Pela colheita, quando ela começar Deus, ela vai ser Poderosíssima Grandiosíssima nós queremos profetizar, ó Deus, que a miséria do vale está acabando, Deus. Queremos profetizar que o vale não será mais conhecido como o vale da miséria, será conhecido como o vale da bênção, vale da misericórdia, vale da solidariedade, vale das prosperidades. Ó Deus, nós não somos ricos, nós não temos o que dar, mas nós temos a nossa vida no Teu altar. E nós queremos te dizer como ministério nessa igreja, eis-nos aqui, envie-nos a nós. Ó oh Deus, nós estamos sendo desafiados pelo Senhor há alguns anos a ir a lugares onde ninguém quer ir, estar em lugares onde ninguém quer estar, porque é lugar onde não dá recurso financeiro, não dá lucro financeiro. É lugar onde a gente vai e não ganha nada, só perde, só compartilha. Mas nós queremos te dizer, ó oh Deus, se for para a glória do teu nome, nós estamos dispostos a perder. Nós queremos empobrecer financeiramente para enriquecer espiritualmente no nome de Jesus. Porque sabemos que ricos espirituais não falta recurso financeiro, jamais, ó Deus. Porque Tu só dás dinheiro para quem quer investir dinheiro onde Tu queres que esse dinheiro seja investido. E nós queremos investir dinheiro onde Tu queres que o dinheiro seja investido. Portanto, ó Deus, dá-nos a Tua bênção. Prospera esses meus filhos aqui, esses Teus filhos aqui atrás de mim. Abençoa cada um deles, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua mão. Tu sabes o problema de cada um deles, ó Deus. Sabes que alguns deles caminham por caminhos tortuosos hoje Caminhos, ó Deus, esburacados Caminhos quais vales Caminhos difíceis na vida financeira Na vida familiar Na vida emocional Mas, ó Deus, a despeito dos problemas Eles não se entregaram Com problemas de tudo eles estão indo e fazendo a Tua obra Portanto, ó Deus, que a recompensa venha do céu Rasga o céu sobre eles E faz chover Chuvas tais Que venham glorificar o Teu nome, Deus Deus, muito obrigado pela tua igreja nesse lugar Deus, que igreja é essa que tu tens usado de tal forma Que tem impactado a nossa nação? Quantos testemunhos vêm de tantas partes do mundo Deus. Uma igreja no subúrbio, uma igreja em frente à favela Uma igreja de gente simples Mas uma igreja que diz, eis-nos aqui, usa-nos a nós Deus, nós não queremos glória humana Nós não queremos mídia, nós não queremos aparecer na televisão Nós não queremos fama nós não queremos tapias nas costas. Nós queremos simplesmente, ó Deus, com a nossa vida despertar sorriso nos teus lábios. Nós queremos que tu olhes para nós e se alegres como tu te alegravas quando olhava para Davi. Nós queremos ser o teu playground na terra. Nós queremos te dar alegria. Nós queremos ser o um lugar onde tu te divirtas. Onde tu te alegres. Nós queremos viver uma vida, ó Deus, que traga alegria ao teu coração. E nós sabemos que isso é possível quando nós servimos ao próximo. A Deus, nós abençoamos a vida do pastor Cesarino Nós abençoamos a vida da Adriana Nós abençoamos a vida dos seus filhos Tu sabes que a vida do teu filho não é fácil, Deus Como não é fácil a vida de ninguém Mas eu te peço, a Deus, que Nenhum dos teus projetos Nenhum, nenhum dos teus projetos Para Cesarino Sejam interrompidos no nome de Jesus, Deus a Deus, mantenha Cesarino simples Mantenha Cesarino humilde Que... O uso que tu fazes da vida dele Não o deforme Que a tua bênção não o estrague Que ele seja, ó Deus, sempre Alguém que não apareça Para que a tua glória apareça através dele Que Ele diminua a cada manhã Cada dia que tu cresças Através dele Ó Deus, usa teu servo E recompensa segundo a tua misericórdia E a tua graça Nós oramos, abençoamos cada um dos teus filhos e agradecemos ao Senhor com toda a nossa alma E te dizemos que Estamos aqui, Deus Dá-nos a alegria de sermos usados por Ti E que nesta noite, oh Deus, vidas tenham sido despertadas para o serviço Seja assim Porque nós pedimos que assim seja no nome de Jesus Amém e aleluia Vamos aplaudir ao Senhor Deus abençoe vocês Podem sentar